querido convocarnos Dios quiere hacer más en nosotros y, y estamos viviendo en tiempos inusuales, tiempos proféticos y voy a estar hablando más de tiempos proféticos comenzando la semana entrante pero un, un, en un tiempo profético la oración tiene que aumentar en un tiempo cuando Dios quiere hacer más en nosotros más se requiere de nosotros si quieres ver algo nuevo que Dios quiere hacer en ti tal vez tenemos que hacer algo nuevo eso fue un buen lugar para un fuerte amén Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros yo sé que yo he dicho esto ya por los últimos meses de que Dios está engrandeciéndonos Dios está ensanchándonos y ya si sí, sí, lo pueden creer casi llevamos un cuarto de este año Casi un cuarto de este año ya se nos ha pasado y Dios nos quiere avanzar, Dios nos quiere empujar adelante. Nos quiere, quiere hacer más en nuestras vidas. ¿Quién es un candidato para que Dios haga más en ti? ¿Están, están, están bien esta noche? De, ¿De veras están bien? Que, que yo los veo. Ok. Ya, ya. No es como domingo en la mañana cuando recién, se está, están desper, des, recién están despiertos. Ya han estado despiertos por un tiempo. Ok. Entonces todos mírenme y sonrían. Y digan, amén, pastor. Muy bien. Fue el lunes... Uh, el lunes es usualmente mi día libre y, y estaba por tomar una siesta porque estaba muy cansado Me acosté para tomar una siesta, estaba a, a tres cuartos dormido Cuando el Espíritu Santo me, uh, uh, me habló Nada más puso algo en mi corazón y fue algo tan claro Yo sabía que era una palabra para nuestra iglesia yo sabía que era una palabra para, para uh, uh, lo, que, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y me dijo esas palabras, arrepiéntete del espíritu de adulterio. Dije, oye, 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 ¿qué pasó? Yo no he hecho tal cosa, yo he sido fiel a mi esposa. Y, y eso me, me, me perplejó, ¿de qué estás hablando Señor? ¿De qué estás hablando? De que me necesito arrepentir del espíritu de adulterio. No me dijo arrepiéntete del adulterio, pero del de espíritu que está detrás de esto. Y yo sabía que eso no era para mí solamente, sino que era para nuestra iglesia. Cuando nosotros pensamos en el adulterio, nosotros pensamos en ser infiel a nuestro cónyuge, ¿verdad? Es, es, lo, lo pensamos en términos sexuales y varias, en varias ocasiones en, 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 desde ese púlpito yo he predicado acerca de, de que cuando el pueblo de Israel um, era infiel a Dios para ir detrás de otros ídolos, Dios le decía que ustedes me están cometiendo adulterio, se están prostituyendo con esos otros dioses. 
es como un, un matrimonio cuando un, un, una, una persona de la pareja es infiel Dios dijo a Israel están haciendo lo mismo a mí cuando van detrás de otros dioses entonces en este en el, el espíritu de adulterio sí tiene que ver con ir detrás de otras cosas tiene que ver con idolatría tiene que ser uh, tiene que ver con infidelidad uh, al Señor pero luego estaba medio perplejo, perplejado de eso hello, hello, ahí estabas diciendo Señor ¿qué, qué quieres decir con eso no entiendo lo que quieres decir y el Espíritu Santo me habló otra vez y dijo el espíritu de adulterio no solamente tiene que ver con sexo la raíz tiene que ver con descontentamiento una actitud ingrata y una actitud de descontentamiento y eso entonces yo, yo sabía que Dios me, me estaba dando más iluminación más revelación de, de lo que me dijo me dijo antes y luego me llevó a, a tres versículos bíblicos donde se habla del adulterio pero no en un sentido matrimonial tampoco en un sentido sexual habla de adulterio de otra forma quiero que abran sus biblias a Santiago capítulo 4 vamos a comenzar Ahí hay tres cosas que vamos a decir de este espíritu y luego vamos a tener un tiempo para orar como nosotros uh, usualmente hacemos vamos a orar delante del Señor vamos a pedir perdón y vamos a clamar por más de su presencia pero esa es una noche para avanzar hacia más de lo que él quiere para nosotros comenzando en versículo 1 de capítulo 4 del libro de Santiago dice de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes no surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros codician y no tienen matan y arden de envidia pero no pueden obtener combaten y hacen guerra no tienen porque no piden piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres vamos a detenernos allí por un momento Hace, no me recuerdo si eran dos o tres semanas, yo prediqué acerca de este mismo versículo. Y no voy a hacer, no, no voy a volver a predicarlo todo, pero quiero recalcar un, algunas cosas. Dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras y todas las contiendas y todo eso? Dice, salen de sus deseos carnales. Cada pleito, cada guerra tiene una raíz del ego, tiene una raíz de yo, una raíz de lo que yo quiero y si tú eres un estorbo para lo que yo quiero voy a tener una contienda contigo hasta que yo obtenga, yo voy a pelear, yo voy a puñalar, yo voy a pisotear hasta que yo logre mi deseo. De ahí surgen los pleitos y contiendas y guerras y, y, y toda clase de esas cosas. Dice, ustedes desean y matan, codician y batallan tratando de obtener el deseo de tu vida. Están lucha, están luche, 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 luche. 
Pero qué es la raíz de todo eso, la raíz es mis deseos Entonces estoy luchando y matando y contendiendo y batallando y peleando Pero no obtengo y luego Santiago dice y no tienen porque no piden Pues la implicación es esto deja de pelear y pídele a Dios lo que tú necesitas Y Él te lo va a dar entonces, entonces Santiago lo toma de un nivel carnal y lo pone en un nivel espiritual. Dejen de luchar por sus deseos, pide a Dios. Amén. Pide a Dios y luego dice, y luego piden y no obtienen. O sea, piden y Dios no les da nada. Pues y eso... Pues si no quieres que luche, quieres que yo pida, ahora estoy pidiendo y todavía no recibo, ¿qué pasa pues? Está diciendo no piden porque piden mal, piden según sus propios placeres para malgastarlos en tus propios deseos. En otras palabras está diciendo eso, lucharon y pelearon para obtener sus, sus propios deseos y no lo obtuvieron. Pero pidieron a Dios diciendo ok Dios, Dios me va a dar ahora ok entonces se lo voy a pedir a Dios Entonces Dios dame, 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 dame y Dios dice no, no con esa actitud no Porque estás sí gracias por venir a mí pero tu corazón no ha sido transformado Estás pidiendo con la misma actitud, con los mismos motivos malos, con el mismo corazón chueco en vez de luchar me está, lo, lo estás pidiendo, en vez de, de voy a matar para robar su carro porque me gusta su carro, dice, Señor dame el carro, Dios dice sí pero todavía hay matanza en tu corazón, todavía hay envidia en tu corazón, me estás pidiendo a mí tal carro pero lo quieres por envidia todavía, me estás pidiendo para malgastarlo en, lo que, en, en vez de luchar, estás tratando de usarle a Dios para obtener la misma cosa de envidia, usando el nombre de Dios. Dios dice, así no funciona, así no funciona. Si lo que tú necesitas es una, un momento de transformación, tú, neces, tú me necesitas a mí, busca primeramente al reino de Dios y su justicia y luego todas estas cosas serán de añadidura. Pero es buscarle a Él, no buscar a la cosa, invocando el nombre de Dios para saciar el mismo deseo pecador. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces piden a Dios solo para gastarlo en sus placeres uh, personales. Y luego dice esto, versículo 4, gente adúltera. Oh, esperen, esperen, esperen. El, el, el contexto en que Santiago dice gente adúltera no es el contexto de matrimonio, no es un contexto sexual. Tampoco es un contexto obvio de idolatría. Santiago nos ha dado una definición diferente o más profunda por decir de lo que es el adulterio. Está diciendo yo, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero, voy a luchar y pelear y matar y codiciar. 
Y ahora voy a invocar el nombre de Dios para agarrar lo mío, para agarrar lo mío. Está diciendo, así no funciona, adúltero. ¡Wow! ¿Cómo es que en este contexto Santiago puede usar este concepto de adulterio? Es porque, ¿qué es, qué es lo que Santiago está diciendo? Mis pleitos y guerras y todo surgen de mis pasiones, de mis deseos carnales. El adulterio es más que concupiscencia o lujuria. Es un espíritu de descontentamiento. Yo quiero lo carnal, yo quiero lo que me beneficia a mí, pero no lo obtengo en mis propias fuerzas, pero yo quiero todo para mí. Y no estoy contento con quien Dios es y lo que Dios me ha dado. Entonces estoy envidiando y tratando de obtener lo que tengo. Y dice, adúlter. Eso es pesado, eso es pesado. Entonces el adulterio no es solamente el contexto sexual. Y va a haber más versículos que vamos a seguir comprobando uh, este, este hecho. Abre tu Biblia a Salmo capítulo 73. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? No los he perdido. No, pastor. Gente adúltera, el, adulter, el adulterio, el espíritu de este adulterio es envidia, es carnalidad. Entonces la primera cosa que vamos a decir de, del espíritu de adulterio es que es carnal, es carnal. Mis deseos carnales, la segunda cosa que vamos a decir es que la carnalidad Lleva a celos, el espíritu de adulterio es celoso y no celoso para las cosas del Señor Tampoco celoso en, en como pensaríamos de celos dentro de una relación Lo que esa persona es muy celosa de, celosa de mí o algo así Es celoso de lo que no puede obtener pero fíjate lo que dice el, el, el autor uh, uh, Asaf de Salmo 73. Dice, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahora fíjense bien lo que dice. En cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia. De los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Ahora voy a decir unas palabras que nos tocan a todos nosotros. Que nos tocan a todos nosotros. ¿Quién aquí una vez en tu vida has pensado? ¿Sabes qué? Todo el mundo alrededor parece que tiene su diversión. Parece que están prosperando, ellos viven su vida mundana y no les, no les pasa nada. Y aquí estoy, luche, luche para seguir a Cristo. ¿Quién ha pensado esto por lo menos una vez en tu vida? Los que no tienen sus manos en alto es porque lo han pensado más de una vez en su vida. 
todos lo hemos pensado. Y este gran adorador de la Biblia, Asaf, dice, casi, casi yo caí, casi abandoné al Señor, casi resbalaron mis pies para andar tras de las cosas del mundo porque yo tenía envidia y celos de aquellas gente mundana que estaban viviendo la vida loca y, parece, y estaban prosperando y yo quería lo mismo pero aquí estoy yo seguido al Señor pobre de mí, pobre de mí pero sabes que eso me da mucho aliento porque no solo soy yo que he pensado eso antes pues cómo eso tiene que ver con el adulterio ah, que vamos a mirar en un momentito este no, te, no lo tengo aquí pero sigue diciendo en versículo 4 pues no hay para ellos dolores de muerte eh, se está quejando delante del Señor más bien es robusto su cuerpo no sufren uh, las congojas humanas ni son afligidos como los otros hombres los otros hombres como yo está diciendo por eso la soberbia los ciñe cual collar y los cubre un vestido de violencia sus ojos se les salen de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad, desde lo alto planean la opresión. Diri, dirigen contra el celo de su boca y su lengua recorre la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos y beben de lleno sus palabras. Oh, wow, 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 ¿escuchaste eso? Casi mis pies resbalaban en mi envidia, pero los pies de mi pueblo sí resbalaron. Ellos sí llegaron a donde ellos para llenarse de sus palabras. Mira lo que dice en versículo 13, dice ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. En vano yo he vivido siguiendo los pasos del Señor. En vano me he mantenido recto cuando pudiera haber lo que deseara mi carne. En vano me he, me he mantenido las manos limpias y en inocencia. En, en vanidad, rectitud y justicia y misericordia y paz y fidelidad y dominio propio y gentileza y mansedumbre. En vano. Nunca has pensado, nunca, nunca has visto a tus amigos y has pensado algo así. Así que, que todo el mundo se está echando a perder y aquí estoy, luche, luche para el evangelio, luche, luche para ser un ejemplo, luche, luche para, para seguir a Dios con todo mi corazón y parece, parece que nada alrededor cambia. ¿Has pensado eso? No, pues bienvenidos a la vida de un pastor. Hay muchas semanas yo llego a la casa y digo, ay padre, no sé si mi predicación le toca a alguien, pero sí pastor, nos toca mucho a nosotros. Ok, oh wow, me alientan ustedes. Ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pero mira lo que dice el versículo 17, dice, hasta que... Venido al santuario de Dios 
comprendí el destino final de ellos. Ahora versículo 27 dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, pues tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. Wow, 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 estamos hablando del espíritu de adulterio, es carnal y es celoso. Está, y, y al final de todo eso, que los impíos, que ellos se gozan y se mofan y que y están saciados con la gordura de la tierra y que eso y otro. Pero al final dice, ellos están cautivos por un espíritu adúltero. Se prostituyen, se apartan del Señor. Y dice, y casi mis pies resbalaron. En este camino Tal vez no me ganó ninguna seducción Pero un descontentamiento Señor ellos tienen todo lo bueno y yo Y yo qué descontentamiento El apóstol Pablo En una cárcel en Filipos Pudo escribir esas cartas en todo soy contento si tenga mucho o tenga poco he aprendido a contentarme en todo pero fíjense que él estaba escribiendo eso desde tal vez una, un calabozo en cadenas injustamente encadenado y encarcelado para el Señor y dice todavía estoy contento. Es un hombre que había vencido este espíritu de adulterio. Si tenga mucho o tenga poco. Tal vez alguien aquí esté luchando con este pensamiento. Tal vez sería mejor yo volver a lo que antes yo era. Tengo luchas en mi mente o tengo susurros de gente alrededor, cosas dulces en mi oído que me quieren seducir para volver o quieren causar un descontentamiento o ingratitud en mi vida para que yo deje lo difícil que es seguir a Cristo para volver a lo fácil de seguir a la carne. Jesús mismo dijo ancha es la puerta. Y ancho es el camino que lleva a la muerte, pero, pero, es, pero, pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida y pocos lo hallan. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil, nunca dijo eso. Él dijo cosas como, uh, uh, este, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Gente que, que quería seguirle, él decía, mira. Está bien si me quieres seguir, pero cuenta cuánto te va a costar. Los, 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 las aves tienen sus nidos y los zorros tienen sus cuevitas, pero yo no tengo a dónde acostarme. Seguro que me quieres seguir. Ese sendero de la cruz, ese sendero de negarse a sí mismo, el sendero de morir a ti mismo. Eso es lo que es el sendero de la cruz, que es la cruz, es muerte. Sí, toma tu cruz. Muérete, si quieres salvar tu vida la tienes que perder, eso es difícil Tienes que perder 
todas las cosas que más has corrido en pos de los sueños y las cosas que, 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 uh, uh, que llenan todo tu tiempo. Dice, si quieres tu vida en verdad, piérdela. Si quieres tu vida en tu matrimonio, tener éxito, muérete. <ríe> y las, las casadas están, dicen, ya viste, ya viste. Efesios capítulo dice, capítulo 5 dice, casadas, sométanse a sus esposos. Y luego dice, esposos, entreguense por sus, por sus esposas de la misma manera que Cristo Jesús se entregó por la iglesia. ¿Cómo Jesús se entregó por la iglesia si no murió por ella? El que quiere salvar la vida de su matrimonio, que pierda su propia vida. Mujeres dejen de tratar de controlar y manipular a sus hombres Y los hombres dijeron Sin miedo varones Y hombres tampoco sean dominantes sean siervos Y las casadas dijeron Si quieres salvar la vida de tu matrimonio, pierde tu vida por el bien de la otra persona. No vuelvas atrás a lo que antes tú eras. Sí es más fácil, en el momento es más divertido, pero solo hay, hay dos recompensas para este estilo de vida. Número uno es el placer del momento y la, otro, la otra recompensa es la pérdida eterna, la destrucción eterna. Esas son las dos recompensas, no vale la pena y dice el salmista casi, casi, casi resbalé, casi fui cautivado otra vez por ese espíritu de adulterio porque al final dice Aquellos que viven así se están prostituyendo, están viviendo en adulterio. Pero no está hablando de matrimonio, ni sexo, ni idolatría. Está hablando de puro egoísmo y descontentamiento. Ahora abre tu Biblia a Mateo capítulo 12. Mateo 12, ándale dónde está Mateo, aquí está Versículo 38, dice entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos Diciendo maestro deseamos ver de ti una señal, Jesús respondió y les dijo Una generación malvada y adúltera Demanda una señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. El contexto otra vez no es ni matrimonio, ni sexo, pero Jesús dice, ustedes son una generación adúltera. ¿Por qué? ¿Por qué uso? Porque, porque al, al pedir una señal, tengo un amigo, bueno dos amigos que tuvieron algo, algo similar. Que una vez me dijeron, 
pastor estoy faltando en mi fe um, uh, Necesito que Dios me ayude, ok de acuerdo Dice sabes lo que yo quiero que Dios haga, lo mismo aquí Dice yo quiero ver un milagrazo, eso es lo que yo necesito Necesito ver un milagro con mis propios ojos y al verlo con mis ojos Entonces voy a creer Y Jesús dice, no, no voy a ceder a esto, no voy a capitular a esto. Eso, es una, es, eso está lleno del espíritu de adulterio. ¿Por qué? Vamos, a, vamos a, a mirar algunas cosas aquí. Una generación malvada y adúltera busca señales, pero ¿qué más señales querían ver? Eso es Mateo capítulo 12, pero vamos a ver un poquito de exégesis de, 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 de los alrededores en, en el texto. Comenzando en capítulo 8, dice, hay una, una lista de cosas Byron. dice Jesús sana a un leproso y el leproso da testimonio a los sacerdotes. Eso pasa en Mateo 8.4, y, y, entonces él testifica a los sacerdotes, los mismos que están pidiendo a, a Cristo Jesús una señal. ¿Okay? Pero ya tienen un testimonio de un hombre que fue sanado de la lepra. Número dos, Jesús sana a un siervo enfermo. ¿Okay? En, y ahí tienes el versículo ahí al lado. Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Sabes por qué Pedro negó a Cristo tres veces? Pues ahí está. No es cierto, nada más estoy adivinando En 8.16 dice que Jesús sana a multitudes de enfermos y endemoniados Ok, cuando dice que Jesús sanaba a las multitudes Eso es poca gente o mucha Mucha gente Entonces mucha gente Estaban mirando y recibiendo directamente de Jesús Y esa mucha gente seguramente iba de regreso a sus pueblos y aldeas Y contaban lo que vieron verdad Por eso las multitudes sabían de Jesús porque gente andaba hablando Luego dice Jesús sana a un endemoniado feroz y luego dice al final de la historia que él, él difunde el reporte a los alrededores. Entonces gente está escuchando de esos milagros y señales. Luego Jesús sana a un paralítico enfrente de las multitudes otra vez en 9.8. Jesús sana a una muchacha muerta y, y, y el reporte salió a toda la tierra. Seguimos. Jesús sana a dos ciegos y difunde el reporte a toda la tierra Dice en 930 y 31 Jesús sana a un mudo en, Otra vez enfrente de las multitudes Síguele Jesús sana otra vez a las multitudes Y las enseña en 935 Jesús sana a un hombre en la sinagoga Y los fariseos lo supieron Eso es en 1213 Entonces Jesús no está ocultando sus señales. Ya, ya vimos varias veces. ¿Hay, hay otro ahí. Uh, Jesús sana un endemoniado otra vez. Enfrente 
de las multitudes en 12.23 Y es en esa ocasión cuando Jesús sanó a este endemoniado Los fariseos dijeron tú echas fuera los demonios por el poder de Satanás Y luego dijeron danos una señal ¿Qué más señal quieres? ¿Qué más necesita hacer en frente de cuántas personas lo necesita hacer? ¿Cuántas sanidades? Una resurrección de la muerte en demonios huyendo. Y dice, danos una señal. Y dice, una generación adúltera pide una señal. Dice en versículo 18 de capítulo 12, dice he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se complace mi alma y pondré en mi espíritu sobre él y anunciará, anunciará juicio a las naciones y no contenderá ni dará voces ni oirá a nadie su voz en las plazas. La caña cascada no quebrará y la mecha que humea no apagará hasta que saque triunfo del juicio. Está hablando de quién es Cristo Jesús hasta en este mismo contexto. Juan el Bautista envía a sus discípulos y dice tú eres el Mesías o debemos esperar otro. Y Jesús dice ve y dile a Juan qué es lo que has visto. Has visto a los, a los lisiados caminar, los ciegos ver, los sordos escuchar, los mudos hablar, los endemoniados en libertad. ¿Qué más quieres saber? En otras palabras Jesús estaba diciendo si quieres saber quién soy mira las obras que hago y las obras son para liberar a gente. Pero los fariseos danos una señal, danos algo fantástico cuando Jesús los llamó adúlteros. Lo dijo por esa razón, ustedes quieren algo fantástico, algo extático, algo, un milagrote. Y dijo, pero yo he estado haciendo las obras de Dios en frente de tu cara y no las quieres recibir. No quieres aceptar lo que Dios está haciendo en frente de tu propia cara y tienes la audacidad de decir, dame otra señal. De una generación perversa y adúltera pide eso no estás no no estás contento con lo que Dios está haciendo en tu vida y enfrente de ti todavía quieres algo más por eso muchas personas quieren cambiar de cónyuge no es, ya, ya no estoy contento con lo que Dios ha estado construyendo en mi vida Quiero algo diferente ahora, dame algo, Señor muéstrame tu bondad por darme. Señor no me gusta donde tú me tienes, dame una señal, muéveme a otro lugar y dame un millón de dólares. Entonces yo sabré que me amas y la respuesta de Dios a esa petición es no, porque no puedes ver. Lo que yo ya he estado haciendo en tu vida y rehusas aceptar hasta aquí, hasta aquí te, te he llevado desde donde tú habías estado. Y tú no lo quieres reconocer, quieres algo fantástico pero no ves lo que yo he estado haciendo paso a paso, a paso a paso en tu vida. No lo puedes ver, la carnalidad es la tercera cosa del espíritu de adulterio, 
es carnal, es celoso y luego es ciego. No puede ver lo que Dios está haciendo y rehúsa aceptarlo. No está contento. Señor, me has dado el trabajo que tengo, la casa que tengo, la familia que tengo y todo, todo lo que soy, todo lo que tengo. Pero sabes que, Señor, quiero más. Dame una señal. Dice, no. Dice, haz cuenta de lo que yo ya he hecho. Las obras ya están. No vayas buscando otras cosas. No vivas en ingratitud y descontentamiento. Mira lo que te, hasta aquí te he llevado. Este espíritu de, de adulterio mata la vida espiritual de uno. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes no podían ver la obra de Dios en frente de ellos. Y Jesús dice, es porque son una generación adúltera. Casi caí en esos caminos por envidia de lo que no tenía. Sí. Eso es prostituirse. ¿De dónde vienen los pleitos? Por los deseos carnales. La carnalidad lleva celos y el celos lleva a la ceguera espiritual. Y ya no puedes ver. Yo no sé cuántas personas se han sentado conmigo y mi esposa sobre los el último casi década y media y no pueden ver quiénes son, no pueden ver lo que Dios ha hecho, no pueden ver lo que tienen porque están obsesionados en la única cosa que no tienen. Y están ciegos y terminan perdiéndolo todo, lo hemos visto muchas veces, es triste. Pero Jesús, eso es una palabra del Señor para nosotros. Jesús nos quiere liberar de eso. Dice, yo tengo, yo tengo más para ti. Pero hazte cuenta de lo que yo he hecho ya. Que tu corazón esté correcto delante de mí. En gratitud y contentamiento con lo, con donde tú estás ahora mismo. Y cuando tu corazón esté bien, vas a avanzar más. Dios quiere dar más a ti, quiere dar más a esta iglesia. Pero antes de que lo pueda hacer, necesita reparar el corazón para que lo podamos recibir. ¿Me están entendiendo? Mira lo que Dios ya ha hecho y agradecele, agradecele. Pónganse de pie conmigo. Vamos a tomar los próximos varios minutos para clamar al Señor. Como nosotros hacemos todos los miércoles, ya por casi un año lo hemos hecho. Quiero seguirlo haciendo, pero quería esperar hasta final, hasta final de la predicación para que, para, para que estemos en, en, en un mismo sentir en lo que estamos haciendo. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Por el falta de contentamiento y la ingratitud Nosotros no vamos a ser una generación adúltera Deseando y codiciando y malas actitudes y No, 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 no vamos a ser así 
El Señor me habló el otro día Como les dije desde el principio Arrepiéntete del espíritu de adulterio No me imagino Que muchos sino todos nosotros Tenemos que hacer algo de arrepentimiento Luego comenzar a clamar al nombre del Señor Por perdón Y en gratitud por lo que ha hecho por nosotros Amén yo no te voy a decir qué decir o cómo decirlo Pero yo quiero tomar los próximos varios minutos Y nada más yo voy a estar aquí hincado enfrente Si quieres venir acá al altar conmigo estás bienvenido Si quieres quedarte donde tú estás está bien Pero arrepiéntanse en unos minutos yo voy a darnos más dirección De cómo clamar al Señor pero tenemos que tomar unos momentos Para arrepentirnos y dar gracias al Señor por quién es y lo que nos ha dado Entonces tomen los próximos minutos